0: Dann äh, sind wir willkommen zurück beim Aktien-News Roundup.
1: Ja, geil. Ich Oder beim mich.
0: YouTube Influencer, Aktien, Finanzinfluencer Roundup. Der Name ist irgendwie noch nicht so ganz rund. Heute widmen wir uns natürlich nur einem Thema, äh, sprich China, Evergrande, was geht da ab? Was ist da los? Was sagen die anderen dazu? Das wollen wir heute mal für euch zusammenfassen und mal gucken, ähm, zu welchem Fazit die anderen kommen. Und unser Fazit kriegt er natürlich auch. Bevor ich es vergesse. Support ist kein Mord, lasst mal ein Abo da, wir sind äh, da ganz gut unterwegs in Richtung 300er Marke, also wenn wir die knacken würden bis zur nächsten Woche, dann wird Thomas garantiert auch wie äh, sonst immer kein Gewinnspiel machen.
1: Das hängt alles in der Community, ja? wie aktiv die so sind. Dann können wir das gerne, können wir gerne darüber reden. Aber ich, ich, wir müssen was anderes ausrufen als eine Tasse. Vielleicht müssen wir doch mal diese Naga Group Aktien raushauen langsam.
0: Ja, oder so, eine, so ein paar Evergrande Aktien,
1: wow, wenn es die da noch gibt. Reden wir doch mal darüber. Also Felix, ja. äh, was sagt denn eigentlich äh, unser Freund Lars Erichsen zu dem Thema?
0: Die meisten werden es mitbekommen haben, ne? Evergrande ist ähm, der zweitgrößte Bauentwickler in China und der steht eben kurz vor der Pleite. Die haben eben angekündigt, dass sie die Zinsen nicht zahlen können und der gute Lars hat dazu auf seinem Tradermacher-Kanal ein Video gemacht, wo er sich dem Thema eben widmet. Ne? Er sagt dann eben auch erstmal genau das und sagt dann eben, okay, es war nur der zweitgrößte, äh, aber... Sie haben dafür eben die meisten Schulden. Er geht dann so ein bisschen darauf ein, wie da so die Politik in China eben auch aussieht und sagt zum Beispiel, dass China eben vor ein paar Jahren schon gesagt hat, dass Häuser eben nicht zum Spekulieren da sind, sondern eben zum Wohnen. Und da hätte man schon auch so ein bisschen ahnen können, dass es ja diesem Markt so ein bisschen auch an den Kragen gehen könnte, gerade wenn man bedenkt, wie viel jetzt gerade im Moment reguliert wird. Was, was ich krass finde und was ich auch nicht wusste, ist, dass der Bausektor 30% des Wirtschaftswachstums von China ausmacht. Ne? Also so zumindest die Info von Lars. Mhm. China wächst ja an sich wie ein Uhrwerk jedes Jahr um 6%. Man geht eh davon aus, dass diese Zahlen geschönt sind, so um den Faktor 2 oder den Faktor 3. Sind wir mal höflich, sagen nur der Faktor 2, dann sind wir eben bei 3% Wirtschaftswachstum, dann hast du eben diese ausufernde, sinnlose Bauwirtschaft, die dafür dann nochmal für 1% verantwortlich ist. Das heißt, du hast dann reell noch 2% Wirtschaftswachstum.
1: Hm. Hm. Hashtag äh, Geisterstätte, Hashtag Inflation.
0: Aber ja, ne? Aber da siehst du natürlich schon mal eine große Gefahr und, und wie wichtig irgendwo dieser Sektor auch ist. Das Gespenst, was ja die ganze Zeit umgeht, ist, droht uns eine ähnliche Pleite wie bei Lehman. Ne? Hm. Also bei Lehman war es ja ähnlich in der, in der Finanzkrise, dass da eben dieser ganze Häuserkreditemarkt ähm, zusammengebrochen ist und dadurch dann eben die Banken äh, zahlungsunfähig waren und da eben eine Lehman dann eben über die Klinge springen musste als damals viertgrößte äh, US-amerikanische Investmentbank. Diesmal sagt Lars aber, er glaubt nicht, dass das jetzt so auch passieren kann. Da werden wir jetzt wahrscheinlich im Laufe auch noch gute Argumente hören. Ähm, was er eben sagt, ist, dass eine Krise sich selten wiederholt. Ne? Also eine Krise mit demselben Auslöser gibt es in der Regel eigentlich nicht und ähm, ne, er sagt eben, das ist kein schwarzer Schwan, sondern ich fand den Vergleich ganz schön, Es also ist eben ein weißer Schwan, äh, der hell leuchtet, den eben alle sehen kann, können und ähm, daher geht er nicht davon aus, dass es zu so einer neu erneuten Finanzkrise in China kommen wird und dementsprechend ist dann eben auch die Crashgefahr für die Gesamte Weltwirtschaft nicht so groß.
1: Schöne, äh, schöne Metapher. Ähm, ich würde da direkt mal überleiten zu äh, unserem Freund äh, Hamid Esnashari. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hamid, wenn du zuhörst, irgendwann mal, er ja, sagt doch, sag uns doch gerne mal, ob wir das richtig aussprechen. Der hat ein Video hochgeladen auf Formationstrader äh, Evergrande, die nackte Wahrheit. Ja, und äh, macht es natürlich äh, genauso, dass er erstmal die Situation erklärt. Und dann sagt er im Grunde als allererstes, er Erstmal I told you so. Ja, weil er hat nämlich äh, sowohl 2019 als auch 2020 jeweils schon mal Videos hochgeladen, in denen er darauf hinweist, dass in China die, die Anleihenausfälle mehr oder weniger außer Kontrolle geraten und dass diese ganze Baubranche irgendwie so ein bisschen ein Problemkind ist. Und äh, betrachtet das dann eben äh, unter dem, dem Blickwinkel: äh, Ja, was, was macht die chinesische Regierung eigentlich und was will die chinesische Regierung? Ne? Und äh, da es ja offiziell eine kommunistische Regierung ist, äh, ist, ist deren Tendenz natürlich so zu regulieren, dass eben so eine ungleiche Kapitalverteilung, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht äh, entsteht. Und äh, mhm. dass es eben auch keine so eine, eine hohe Konzentration von, von Schulden gibt und so weiter. Und, und bezahlt, sagt eben, dass äh, das quasi wie so das, das Kind, was China mal hat laufen lassen, so ungefähr, Na, guck mal, ob du auf die Fresse fällt. Was macht Evergrande jetzt? Kriegen die das irgendwie in den Griff? was macht die chinesische Regierung jetzt, äh, gehen die da rettend rein und was macht die People's Bank of China jetzt eigentlich? Ja. Seine These ist eben, also er kann sich natürlich auch nicht hinsetzen und die Zukunft vorhersagen, aber er sagt halt, äh, er glaubt A, nicht, dass äh, China rettend eingreifen wird, die Regierung, ähm, aus genau den genannten Gründen, weil das eben eigentlich gegensätzlich zu deren Prinzipien wäre. Also er, er mhm. rechnet halt nicht mit einer Rettung durch den Staat, und die, die People's Bank of China macht äh, tendenziell äh, Evergrande das Leben ja eigentlich auch eher schwer, weil sie irgendwie Kredite äh, nicht mehr so leicht rausgeben und äh, verringern und, und die Zinsen erhöhen für, für Anleihen und was weiß ich nicht was. Und Evergrande selbst sieht er wiederum aber auch schon ein bisschen in der problematischen Situation. Er sagt während des Videos, dass er da gerade irgendwie eine Schlagzeile liest äh, bei Bloomberg, dass äh, Evergrande jetzt schon anfängt mit, äh, Sachwerte äh, seinen Gläubigern anzubieten. Ja, also eben mhm. Immobilien, um die Schulden abzubezahlen und eben nicht mehr Cash. Und das zeigt eben schon, dass die da so ein bisschen in deep shit sind. Ähm, um, ja, die
0: sind zahlungsunfähig, ne?
1: Keine Ahnung. Also eine, eine endgültige Prognose gibt er natürlich nicht ab. Das wird nur die Zeit zeigen. Aber äh, prinzipiell ist, ist, ist seine, äh, seine Ansicht da doch eher grim. Also so habe ich das aufgefasst. Er sieht das eben nicht den nächsten Leben im Moment und äh, ja, also seine Analyse könnt ihr euch gerne oder seine Meinung könnt ihr euch gerne direkt mal auf seinem Kanal abholen. Wir lassen mal ein Like da und ihr tut am besten dasselbe.
0: Wer und hat noch was, was dazu gesagt? Ja? Zu Wer hat noch was dazu gesagt? AMK, Aktien mit Kopf, also sprich Kolja hat mit dem, Ach oh Gott, wie heißt er denn, mit dem Dude von äh, alle Aktien eine... Lange Episode gemacht, also 58 Minuten, wo sie eben. Ah, Michael Jakob heißt er ja genau. Ne, der war mal in China und ja, äh, Kolja zieht ihn immer gerne so als China-Experten heran und sie sprechen natürlich nicht nur in dieser einen Stunde über Evergrande, sondern sie sprechen natürlich auch über den chinesischen Markt im Allgemeinen und so weiter und so fort, also es ist auf jeden Fall irgendwie ganz spannend, ne, es geht, geht um Tencent, es geht um Baidu, welche Probleme da jetzt aktuell sind, also mhm. ne, wer sich das nochmal anhören möchte, Alibaba ist übrigens auch Thema, Thomas.
1: Auch oh, spannend, ähm, da soll ich mal reinschauen. Ja,
0: ja tatsächlich äh, ist da die, die Aussicht für Alibaba recht positiv. Ja? Da kann ich die natürlich, mal
1: natürlich.
0: Da wird es schon wieder aufgehen. Macht mach dir keinen Kopf, Thomas. In zehn ich, Jahren Felix, alles ich habe die Aktien, ich halte sie, so whatever. Es ist, ja. ist mir einfach
1: egal, ist mir einfach egal.
0: Sehr gut, sehr ja. gut. Anyway. Ähm, in Richtung, in Richtung äh, China, äh, Evergrande ist das Thema dann, ja, wie, wie sind die Schulden überhaupt strukturiert, ne? wo kommen die Schulden her, weil das ist das ist natürlich am Ende des Tages auch das, was in der Bankenkrise passiert ist, das lag natürlich nicht nur, das war jetzt kein kein einzelnes Unternehmen oder eine Bank, die dann da betroffen war, sondern alle haben damit gezockt, mit diesen Schuldverschreibungen auf die Immobilien und haben sich damit eben verzockt. Hier ist es halt so, dass dass du eben dieses eine Unternehmen hast, was eigentlich Kapital nur aus China hat, also nur von chinesischen Banken, mhm. das ist A schon mal ganz gut, damit ist eigentlich schon mal garantiert, dass das jetzt nicht auf die, auf die ganze Welt überschwappen kann. Ne? Also ein Großteil der Schulden ist eben in China und auch bei ganz vielen Banken, die äh, gar nicht an der Börse gelistet sind wohl. Ich weiß nicht genau, was das für Banken sind. Yes, irgendwelche das müssen diese kleineren Privatbanken sein, etc. Also interessantes Konstrukt auf jeden Fall schon mal wieder. Da sollte man vielleicht sowieso mal ein bisschen genauer hingucken, wo denn die ganze Kohle hin ist.
1: Vielleicht da mal um, regulieren, Winnie Pooh, wenn du zuhörst.
0: Ja, ne? also das, das fand ich auf jeden Fall so nochmal eine, eine ganz spannende Erkenntnis daraus. Ähm, auch sie kommen am Ende eher zu dem Fazit, dass sie sagen, hey, die Vergleichbarkeit ist jetzt da nicht wirklich gegeben und dafür, dass es so richtig extrem äh, krachen müsste, zu so einer großen Krise kommen müsste, müsste halt schon einiges passieren, da müssten viele Bausteine nacheinander eben umkippen und das sehen sie eben nicht so als wahrscheinlich, welche das genau sind, guckt es euch gerne an, es gibt Timestamps, wer, wer sich eben nicht das ganze Video angucken möchte.
1: Ich lasse mal ein Dann, Like da.
0: Lass du schon mal ein Like da. Grundsätzlich finde ich aber halt auch spannend, was jetzt heute passiert ist. Nämlich, du kannst ja mal, jetzt müssen wir nochmal auf den Aktienkurs gucken. Ein Unternehmen, crap. was irgendwie äh, mehrere, mehrere hunderte von Millionen Schulden hat, ist heute erstmal um jetzt aktuell sogar 40 Prozent gestiegen. Äh, was ist da passiert? Es gab eben eine positive News, dass sie nämlich die Zinsen, die morgen fällig sind, bezahlen wollen. Also es gibt irgendeine Anleihe in Höhe von, wo sie eben Zinsen in Höhe von 25 Millionen zahlen müssen und da haben sie gesagt, das wollen sie zahlen. 35 cool 30 Millionen, ne? Ja. Mhm. Oder 35, keine Ahnung, aber äh, es wird halt morgen auch noch eine Zahlung von äh, 85 Millionen irgendwie fällig. So. Und darüber haben sie halt nicht gesprochen. Ja, und das ist dann so ein bisschen okay, ja, ähm, Glas halb voll, Glas halb leer, äh, schwierig. Ja, ich dachte also schon, die
1: Reddit-Zocker sind wieder am Start und pumpen jetzt irgendwelchen Trash, der kurz vor der Pleite steht, aber...
0: würde passen, aber es ist... Ähm es, es ändert halt natürlich trotzdem nichts. ne Das ist natürlich irgendwie so eine, so eine ganz gute News und da gibt es jetzt wahrscheinlich Leute, die sagen, ha, ich gehe da jetzt rein, weil krass gefallen mhm. und wenn es jetzt gerettet wird, dann kann ich eben krass profitieren. Aber ich meine, wenn du da mal auf ein Jahr guckst, die ist sowieso eigentlich nur am Fallen. Ne? Also mhm. wenn du auf fünf Jahre guckst, klar geht es immer mal wieder irgendwie ein bisschen hoch, aber mhm. An sich, an sich ist sie, ist sie im Arsch. Ne? Ja. Also, ne, ich meine, gratuliere jedem, der es geschafft hat, jetzt diese 40% mitzunehmen, aber, aber dann kriegt er auch sofort morgen früh raus, raus, raus.
1: Keine Anlageberatung. Ja. Äh, ja, aber nochmal kurz zurück zu dem Thema, dass das Ganze eben kein nächster Lehman-Moment wird. Da habe ich einen wunderschönen, mhm. äh, wunderschönen Kommentar drauf zum Schluss. Ja, und zwar von meinem Homeboy Nick Nawarski. Wenn du dich davon, äh, wenn du nicht mein Homeboy bist, dann sag gerne Bescheid. Yeah. <laughs> Äh, der okay. Titel nämlich, nämlich sein Video trotz Evergrande 45.000 Euro in diese sieben Aktien investiert. So okay, Und ihr seht sie hier auf dem Screen. Also äh, Nick Nawaski, wer es nicht weiß, äh, geiler Typ seines Zeichens und hat äh, jetzt irgendwie Liquid Cash von 45.000 Euro rumliegen gehabt schon seit ein paar Wochen und hat die ganze Zeit schon gesagt, er wartet auf einen Rücksetzer im September und dann ballert er das alles in den Markt. Ja. Mhm. Sein Plan war eigentlich, das auf drei große Aktien zu verteilen. Er hat es auf sieben verteilt davon 17.000 Euro in Tesla und 11.000 Euro in Square. Ich bin mal mhm. gespannt, ob seine Wette da aufgeht äh, und danach noch äh, kleinere Anteile Facebook, Visa, Apple, HelloFresh und Just Eat. Bei letzteren da beiden, er,
0: da ist er ja bei Casey Wood auch sehr stark wieder unterwegs. Äh, ne?
1: Absolut. Ja, und bei HelloFresh und Just Eat bin ich persönlich so ein bisschen zurückhaltend erstmal, aber Visa habe ich, nachdem er mir gesagt hat, dass die um 14 gefallen sind, erstmal direkt gekauft, weil da habe ich mir gedacht da habe ich die ganze Zeit auch um Rücksetzer gewartet. Ich habe die ich hab die im Sparplan, ja. Stark. Na, ich bin da jetzt direkt mal rein mit ein paar Anteilen und er, er äh, handelt das eben kurz ab. Er sagt halt einfach, er glaubt nicht an eine Krise. Argumente dafür habt ihr jetzt zahlreich bei den ganzen anderen äh, Kollegen gehört. Er sieht das eben genauso und denkt deshalb, dass jetzt quasi der Moment ist, wo man im schlechtesten Börsenmonat des Jahres einfach mal zuschlagen kann und diese ganzen Aktien, die jetzt durch diese China-Problematik so ein bisschen unter Druck geraten sind, einfach mal shoppen kann. Das ist im Grunde die Essenz dessen. Ja. Wenn ihr es wirklich gut erklärt und schön zusammengefasst haben wollt, in 8 Minuten und 47 Sekunden, schaut gerne bei Nick vorbei, lasst ein Like und ein Subscribe da, sagt die mir kommt von uns. Cool.
0: Ja? Ich entschuldige mich für mein Handy.
1: Anyway, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal, danke für eure Zeit. Danke für eure Zeit. Bye, bye.